0: Когда оглядываешься на случившееся несколько веков назад, вдруг удивительным образом видишь день сегодняшний. Именно так выглядел первый заход украинцев в Европу на холопских правах. Уния именно об этом, о холопстве. Им нужно помнить, что ассоциация с Европой прямой путь в холопы, нам что? Справедливого возвращения земель нам никто не простит, и за это придется так или иначе воевать. Но тогда мы хотя бы с поляками спорили, которые рядом, которые соседи, которые теряли свои владения. Кто бы нам объяснил, почему о том же самом мы сегодня спорим с Америкой? в эти дни мы неизбежно много вспоминаем Украину в связи с выбором, который совершает украинский народ. Но мы поступим парадоксальнее и поговорим о происходящем на Украине в контексте двух очень важных исторических дат. Потому что, как говорил поэт, большое видится на расстоянии. И когда оглядываешься на случившееся несколько веков назад, вдруг удивительным образом видишь день сегодняшний. Итак, в этом году у нас с Украиной два важных юбилея. Во-первых, 450 лет со времени заключения Люблинской унии в 1569 году, когда то, что сегодня называется Украиной, отправилось в Европу, а по факту произошла колонизация Украины Польшей. И 365 лет со времени заключения Переславской рады, когда украинцы ушли от поляков в феврале 1654 года в Россию. Обратите внимание, что с Польшей большая часть украинского народа на левобережной Украине не смогла ужиться и 100 лет, потому что на холопских правах жить не захотелось. А вместе мы с украинцами протянули куда больше трех столетий, не считая древнерусской эпохи. Ровно потому, что при всех неизбежных эксцессах у нас, у великороссов, с малоросами, с украинцами было великое сотворчество, обернувшееся колоссальными совместными культурными и политическими достижениями. Впрочем, обо всем по порядку. Напомним, что западноукраинские украинские земли, равно как и западно белорусские уже... 10-11 века входили в состав Древней Руси. Князь Владимир I воевал с поляками за такие города, как Перемышль, Червень и так далее. В составе Древнерусского государства был было Галицийское княжество. Немногие знают, что Ярослав мудрый основал Галицкий Ярославль на притоке Верхней Вислы и реке Сан вблизи Карпат. Ну а затем княжеские усобицы и раздробленность. Здесь мы на минуту остановимся, потому что тут важно постоять. Поздний термин Киевская Русь не верит в силу нескольких факторов. Во-первых, русская государственность – это все знают – зародилась на севере в Новгороде, в Пскове, оттуда пришла в Киев, который по факту был захвачен Ильюриковичами. И уже в XII веке, то есть до прихода Орды, фактической столицей древней Руси стал Владимир Наклязьми, город, основанный Владимиром Новомахом еще в 1108 году. Что представляла собой киевская власть в том столетии? Будет понятно, если я вам скажу, кто правил Киевом, ну, начиная с 1146 года, например. Сначала внук Святослава Ярославича Игорь Олегович. В том же году его сменил внук Владимира Мономаха Изяслав Мстиславич. Через три года сын Мономаха, Юрий Долгорукий, его сменил. через два года Юрий сместил опять вернувшийся Изяслав. В том же году Изяславу спихнул Ростислав. В том же году Ростислава скинул другой уже Изяслав, Давыдович. Его опять скинул Долгорукий. Я даже не знаю, как киевляне запоминали тогда имена своих правителей, потому что за 30 лет правители сменились 20 раз. Киев пребывал в перманентной анархии. Уже тогда. В конце концов Андрей Боголюбский ушел из Киева во Владимир, о чем великий историк Сергей Соловьев позже писал, что это было поворотное событие, от которого история приняла иной ход. Таким образом определение Киевская Русь обрезает сразу и докиевскую, и посткиевскую историю древнерусской государственности, что серьезно искривляет нашу с вами оптику. За Ордой последовало превращение огромной части древнерусского государства, в частности нынешней левобережной Украины, в так называемое дикое поле, которое, конечно же, не было в полной мере диким. После многолетних перерывов туда понемногу возвращались люди, отстраивались города, городки, но положение живших там и оказавшихся меж агрессивными и сильными соседями, всегда было неизбежно сложным, шатким, мучительным. Существовало только мелкое крестьянское хозяйство, потому что крупные хозяйства неизбежно сметали кочевники. Затем пришли более сильные хозяева.
1: В XIV веке лучшая часть исконной российской территории, почти вся Белоруссия и Украина, была оторвана от русского православного христианства и присоединена к западному христианству. Завоевания исконной русской территории были возвращены России лишь в последней фазе войны 1939-1945 годов.
0: Это, повторюсь, говорю, не я и не какие-то квасные русские патриоты, авторитетнейший западный мыслитель Арнольд Тойнби. И говорил он все это задолго до Майдана. Закарпатия с XIII века находилась в составе Венгрии. середина середины XIV века Буковин находился в составе Молдавии. В 1526 году после поражения под Могачом Закарпатье поделили между собой Австрия и Трансильвания. Киевская земля вошла в состав литовского государства в период между 1320 и 1360 годами. Следом к литовскому государству отошла Переяславщина, и в середине 14 века Чернигова северская земля. В составе литовского государства, вошедшие туда древние земли, понемногу теряли свои политические преференции, как сегодня бы сказали. Так, Киевское княжество стало постепенно воеводством, где, соответственно, сидел не князь, а воевода. Хотя все-таки здесь уместно говорить о сосуществовании литовской и древнерусской народности. Достаточно сказать, что государственным языком там был, вдруг вы не знали, русский язык. По сути, литовское государство можно назвать русско-литовским. Но без обид, дорогие украинцы, никак не украинско-литовским. Просто потому, что украинцев тогда еще не было, они находились в стадии формирования. И вот мы подходим к униям. Это уже следующий исторический этап. Уния была долгим, растянутым в истории процессом. Историк Андрушкевич пишет, что с 15 века шел, цитирую, период насильственного ополячивания и окатоличивания русского и литовского населения. Папа Римский Пий II в грамоте от 11 сентября 1458 года утвердил в нем униатскую юрисдикцию, указав в письме польскому королю Казимиру, что все русские в его королевстве отнимаются от злочестивого монаха и то есть от православного митрополита Ионы, и передаются униатам. Самого митрополита и его представителей папа требовал, цитирую, «схватить, заковать в вакуумы и бросить в тюрьму, а кто будет всему противиться, таковых подвергнуть тяжелым пыткам». Так предписывал папа пи II. И так началось столкновение цивилизаций на окраине Руси. Не на Майдане, друзья мои, не в 2014 году начали работать над проектом будущей Украины, как антироссии. И вот, наконец, в 1569 году с политической карты Европы исчезло самостоятельно независимое средневековое государство, Великое княжество Литовское, и появилось новое, Речь Посполитая. Что значит республика? Речь Посполитая, территория которая составляла более 800 тысяч квадратных километров, стала на тот момент в истории самым большим государством в Европе, население которого составляло 7,5 миллионов человек. Сегодня украинские управленцы любят рассказывать Европе, что Украина самое крупное европейское государство. В общем, я хочу напомнить, что польские шляхчи тоже так о себе говорили и так себя воспринимали. Закончилось это, правда, для них печально. Но не будем торопиться. В июне 1569 года польский король Сигизмунд 2 Август, последний из династии Егэловичей, созвал в городе Люблине объединенный съезд польских и литовских магнатов и шляхты. 28 июня 1569 года на нем была принята так называемая Люблинская уния об объединении королевства польского и великого княжества литовского в единое государство федеративное. По этому соглашению под властью Литвы оставались собственные земли территории современной Белоруссии, а Польша отходила большинство южнорусских земель и среднего Приднепровья. Братславщина, Киевщина, Заднепровские и другие отдаленные земли. Земли бывшего Голицко-Волынского княжества включались в состав, обратите внимание, на название русского и белского воеводств самой Польши. То есть в XVI веке Столетия спустя после распада древнерусского государства все в Европе были в курсе, что в Галиции и на Волыне живут русские. Так закончился более чем 200-летний период сосуществования Руси с литовцами. Начался период непосредственного подчинения Польши. Установилось единое государственное устройство с общим сеймом и единой денежной валютой. Правящая верхушка литовских магнатов признавала власть общего польско-литовского монарха в лице польского короля. Было провозглашено слияние двух народов, поляков и литовцев. Никакие русские, тем более украинцы, в договоре не фигурировали. Да, Литва осталась автономной после Люблинской унии, но ее позиция ослабли из-за присоединения к Польше ряда областей. Киевщина, Волынь, Подоля, Подоля Подляшья. Наследники древних Русичей, великоросы, белорусы, малоросы совершенно напрасно наделись на ассоциацию, уж тем более на восстановление преференций, постепенно утерянных в составе литовского государства. На территорию современной Беларуси Украины хлынула польская шляхта. Наряду с ней появились иезуиты. Уния была чрезвычайно выгодна католической церкви, им же открыли путь на восток. Официальное введение римско-католического права в государственную и гражданскую правовую сферу по сути своей еще русского общества, мягко говоря, снизило, а вернее, обрушило права народа Древней Руси, в том числе будущих украинцев. Грубо говоря, именно так выглядел первый заход украинцев в Европу на холопских правах. Уния, она именно об этом о холопстве. Крымская Орда тогда ослабла, и шляхчи постепенно начали раздавать земли части нынешней Украины. Это был не одноразовый процесс, а долгий, растянувшийся на десятилетия. Более того, вскоре начались самовольные захваты земель и межусобная борьба между польскими шляхтичами. Шляхчи воевали, а местное население страдало. Усиленная полонизация и окатоличивание приобрели невиданный размах. Никакие права крестьян, никакие обычаи не могли иметь значения для польских шляхчичей хлоп холоп, Безусловный раб пана. Тяжесть была вдвойне обиднее от того, что господами становились иноплеменники. Паны были поляки, холопы русские. Все русское объявлялось позорным, отсталым, в общем, не европейским. Ну, примерно как сейчас на нынешней Украине. Просто тогда этим занимались польские шляхча, а сейчас свои же выродки. Разница есть, но не принципиальная. Латинство становилось Западной Руси панской верой, православие – холопской. На новых землях начал вводиться принудительный труд – барщина. Сначала барщина ограничивалась одним днем в неделю, но вскоре начала расти и доходить до двухсот дней в году. И более того, постепенно превращала крестьянина в польского раба. Само собой местному населению это нравилось мало, к тому же оно противилось католичиванию. И отсюда прямой путь к тому, что именуется воссоединением Украины с Россией. О чем? В следующем уроке. Переяславская рада состоялась 18 января, 8 января по старому стилю, 1654 года в городе Переославле. Когда мы сегодня печалимся, даже ругаемся о том, а сам я и делаю это чаще других, что и харьковская, одесская история обернулась пятилетним кошмаром и унижением, я сам себе напоминаю, что Переяславской раде 1654 года предшествовала натуральная война, начавшаяся еще в 1648 году, то есть за 6 лет до рады. Не считая десятков восстаний против шляхта на территории Украины, имевших место ранее. И самое главное, в 1654 году ничего не закончилось, а по сути, только началось и продлилось на десятилетия вперед. История это такая штука, которая длится долго, и люди едва успевают видеть краешек разворачивающегося свитка. Но у нас с вами есть замечательная возможность видеть, как это выглядело в прошлом. И, увы, есть все основания предполагать, что будущее всякий раз хранит в себе воспроизведение, пусть и в несколько искривленном виде, прежних вариантов. Правительство Гетмана Богдана мельницкого поддерживало дипломатические отношения, заключало военно-политические союзы со всеми, с Крымским ханством, Турцией, Московским государством, Молдавией. К счастью, тогда еще не было США. Если бы их сегодня не было, все бы закончилось уже давно и гораздо быстрее, чем в 17 веке. К концу шестого года войны целые области Украины были опустошены. Как на Донбассе. Осенью 2014 года только хуже. Богдан Хмельницкий, почти как царствие небесное Александр Захарченко, несколько раз обращался к русскому государю Алексею Михайловичу с просьбой о принятии запорожского войска в русское подданство. Осенью 1653 года земский собор, проходивший в Москве, принял решение о включении левобережных территорий Днепра в состав московского государства. Для ведения переговорного процесса из Москвы отправилось большое посольство во главе с боярином Бутурлиным. На встречу прибыл Богдан Хмельницкий вместе со старшинами. Украинский гетман созвал на 18 января 1654 года раду, которая отличалась от обычных старшинских или войсковых рад тем, что она была объявлена явной, всему народу, то есть открытый. В ней приняли участие приехавшие и пришедшие отовсюду казаки, крестьяне, ремесленники, городская беднота, купцы, казацкая старшина, представители православного духовенства и мелкой украинской шляхты. Хмельницкий сообщил народу, что царь Алексей Михайлович прислал посольство и призвал к единению с братским русским народом. Однако демократические процедуры были Богданом соблюдены. Гетман призвал выбрать государя из четырех, которых вы хотите. В качестве кандидатур предлагались турецкий султан, крымский хан, польский король и московский царь. Волем под царя восточного православного откликнулись собравшиеся. -"Все ли так соизволяете?" спросил полковник Павел Тетеря. -"Все единодушно!" отозвался народ. тако, – резюмировал Гетман. -"Да Господь, Бог нас укрепит под его царскую крепкою рукою". После Переяславской рады представители московского посольства побывали в 177 городах и селениях Украины для принятия присяги от населения на верность царю. Присягу дали 127 328 лиц мужского пола. Женщины и крестьяне к присяге не приводились. Но отказались присягать ряд представителей казацкой старшины, Братславский, Крапивянский, Полтавский и Уманский казацкие полки и даже отдельные городки целиком. Да, так было. Заключение Переославского договора немедленно привело к войне с Речью Посполитой. Потому что европейским полякам, как и нынешним европейцам, тоже, было глубоко плевать и на демократическую процедуру в Переславле, и, главное, на то, что, вообще говоря, не только ли левобережная Украина, но и правобережная тоже, это наши земли, а не их. Но тогда мы хотя бы с поляками спорили, которые рядом, которые соседи, которые теряли свои владения. Кто бы нам объяснил, почему о том же самом мы сегодня спорим с Америкой? Война с Речью Посполита продолжалась еще 13 лет до 1667 года. То есть 6 лет воевали до и 13 после. Более того, в войне на стороне Польши участвовала казацкая старшина и часть местного населения, считавшего, что никакой Руси России им не надо, потому что они сами с усами и вообще отдельный народ. Это не мешает помнить, когда у нас особо одаренные начинают рассказывать, что Украину придумал Ленин, а до этого все украинцы считали себя русскими. Знаете, Это не упрощение ситуации, это просто глупость, которую вменяемые люди не должны воспроизводить, потому что и без этой глупости жить тяжело. В 17 веке уже существовала молодая украинская, глубоко родственная нам, ибо произрастала из общего единого корня, тем не менее собственная культура, свои очень специфические традиции, а вскоре появится у них и своя светская литература, которая и есть основа всякой возникающей народности и место циркуляции главных национальных идей. И когда у нас говорят, что украинцы это почти То же самое, что архангельцы или астраханцы и нечего, мол, тут рассуждать мы тоже произносим глупость, потому что нет архангельской или астраханской литературы, а украинская, ненародная, повторяюсь, а светская, авторская, появилась и сразу достигла серьезных высот одновременно с Державиным и Пушкиным. И внутреннее раздвоение Украины, с одной стороны, понимающей неизбежность жизни с Россией. А с другой стороны, стремящаяся от этой неизбежности прочь, возникла, опять же, не на Майдане в 2014 году и даже не при Петрюре, а в полную и кровую силу существовала уже в 17 веке. А то у нас тут есть специальный вид патриотов, которые, как правило, из Москвы руководят полками и дивизиями, требуя немедленных результатов и не желающих воспринимать ни украинского менталитета, ни колоссальной сложности проблемы. Алексей Михайлович он тоже хотел немедленного результата, получилось, что получилось. Тем более, что у Алексея Михайловича были бесстрашные палки, а у наших некоторых патриотов только длинные, бесстрашные языки. Согласно Андрусовскому перемирию 1667 года, Польша отказывалась от Смоленска и Чернигова и признавала русское владение над левобережней Украины. Киев был передан России только на два года, но окончательно вопрос с Киевом решился в 1686 году. То есть 38 лет спустя, после начала войны. Слышите, нет, 38 лет спустя. Иногда, видимо, иначе не получается. Даже непоправимо проукраинские историки признают колоссальное значение Рады для украинского
1: государства. Хмельницкий не был другом или врагом Москвы. Он последовательно исходил из государственных интересов Украины, добился возрождения независимого украинского государства и стремился сохранить это государство независимым, ища союзников в освободительной борьбе и на юге, и на севере, и на западе, а не только на северо-востоке.
0: Мы вдаваться в детали не будем, но скажем одно. Окей, пусть будет так. Для того, чтобы украинская государственность, украинская культура могли жить и развиваться, необходима коалиция с Россией. Иначе холопство. Так уже было и по-другому не будет. На то мы завершим наш географический экскурс. В 1697 году на всех еще не отвоеванных России землях правобережной Украины в официальных документах русский язык был заменен на польский. Русские вернулись и в эти земли при Екатерине и Александре I во время так называемых разделов Польши, а затем при Сталине. Да, со временем там осталось куда меньше русского, чем было в древности. Это понятно. Но поразительно, что еще в Первую мировую войну на иных самых западных территориях Древней Руси устраивали настоящую резню, потому что за 900 лет почти постоянного геополитического тремора местное население не придало зов крови и оставалось русским и православным. Вот где чудеса. Когда сегодня раздаются голоса, что Украина потеряна навсегда и пять лет оголтела русофобской пропаганды, способной сломать сознание 40-миллионной стране, я думаю о тех вещах, которые мы с вами сегодня обсуждали. История, повторяю, это долго. Пять лет воронья слишком мало на фоне минувшего тысячелетия. В Украине нужно помнить уроки унии, нам уроки Переославской рады. Им нужно помнить, что ассоциации с Европой прямой путь в холопы, нам что? Справедливого возвращения земель нам никто не простит, и за это придется так или иначе воевать. Либо действовать как-то иначе, но как? И есть ли этот вариант в принципе? Надо помнить, что украинская дипломатия 17 века, когда ими заключались договоры сразу со всеми соседями, во-первых, не слишком поменяла свои принципы, во-вторых, эти принципы усугубила, углубила, продумала, усилила. Это мощнейшая инерция, с которой надо считаться по сей день. Если формулировать грубее, любой очередной якобы пророссийский ну, Янукович сначала кинет Россию, а потом чуть что в нее и прибежит. Это надо помнить, это надо учитывать меня кинули, как лоха. Знаете, ну как? Это же касается и текущих выборов на Украине. Бога ради, не обольщайтесь никем. Конечно, Порошенко враг, которого придется однажды судить. Но про него хотя бы ясно было, он враг. Любой другой победитель создает эффект Трампа. Ждешь чего-то хорошего, разумного, доброго, а тут же начинается какое-то кидалово. Впрочем, меня позабавила недавняя запись в блоге бывшего российского журналиста, ныне яростного патриота Украины и жителя Украины, перебравшегося туда на ПМЖ. Айдер Муждабаев его зовут. И вот он пишет по итогам первого тура.
1: Кремль и пророссийские коллаборационисты могут открывать шампанское. Украина, пять лет сопротивляющаяся России, отчаянно воюющая с ней, сегодня на выборах проиграла. Большинство жителей территории независимой Украины, не граждан, их так невозможно назвать, голосуя за разных кандидатов, выбрали мир с Россией. Точнее, не мир, а капитуляцию перед Путиным на условиях оккупанта. Эти люди предали свою армию, которая их защищает, фактически дезавуировали Майдан жизни героев Небесной Сотни. Эти люди живут с нами рядом, и их критично много, вполне достаточно для поражения в гибридной войне и в любой войне. Но факт очевиден. Согласно выборам, независимая Украина является абсолютной ценностью не более чем для 25-30% граждан. Это очень плохо. Это гарантия грядущего хаоса и российского вторжения. Их медиаплан работает. Они сумели с помощью троллей, полезных идиотов и леваков сколотить инфантильное дебильное большинство. Можете называть меня паникером, как угодно. Мне все равно.
0: Ах, если бы это было правдой. Айдер, беги в Россию, может действительно вас за майданных патриотов однажды там начнут вешать. Как представлю себе Матвей Ганапольского на Киевском вокзале, сразу слезы наворачиваются. А у вас, друзья мои, наворачивается что-нибудь?